Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Leonardo de Oliveira. O meu nome é Tavos Mata Machado. E hoje a gente está recebendo as fantásticas Vivi Mota e Mila Laranjeira do canal Peixe Babel para conversar sobre representações da computação na mídia e ficção. Olá! Olá! É um prazer imenso estar aqui. Eu sou a Mila. Oi, eu sou a Vivi. A gente é do canal Peixe Babel e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a realidade das máquinas, que nem é tão terrível assim. É, não, elas não vão matar a gente ainda não. Ainda. <risos> ainda. Ainda. Antes de tudo, galera, assim, é, eu queria só dizer que esse podcast só é possível graças à nossa campanha de financiamento coletivo. Inclusive, assim, muito gratos a tudo, aos lapelas que a gente tem, às luzes que a gente consegue, ao novo computador boladão do Tavos, que vai permitir que ele faça os streamings todos, editar os vídeos. Tudo isso, e este podcast, claro, só é possível graças a vocês. Então, assim, se você quiser que a gente faça novos episódios, considere apoiar a gente em catarse.me barra mimimidias. E aqui, vocês devem ter notado, Clara não se apresentou, mas é porque Clara está de férias este mês, porque ela precisa de dedicar um pouquinho mais para o doutorado dela, então ela achou por bem ir lá ficar por conta de leitura escrita. E aí, só para vocês entenderem qual que é o esquema, assim, é que a gente instaurou que cada um de nós tem que tirar pelo menos um mês de férias obrigatórias no ano, assim, porque produtor de conteúdo tem que descansar também, a gente acha que não, mas é mentira, tem sim. Então, se cuidem, que a gente está tentando se cuidar aqui também. Bom, tecnologia é algo que fascina a gente e, como tal, assim, claro, não pode deixar de estar presente em todo tipo de conteúdo que a gente consome. A gente pode falar das cenas de Matrix com a simulação de uma realidade virtual e programas que leem códigos que escorrem pela tela de forma assim, quase indecifrável. A gente pode falar do Black Mirror, né, com aquele retrato bem distópico das nossas tecnologias e os medos que esse novo mundo fazem parar sobre a gente. Podemos falar também daquelas cenas de hacker que clicam no botão hackear para conseguir invadir o sistema da Casa Branca. A gente pode falar das ampliações infinitas de câmeras de vigilância do CSI ou... Claro, a gente pode também falar daquelas interfaces gráficas completamente nada a ver que visam tentar traduzir a complexidade dos processos computacionais para uma pílula, assim, né? um instante de alguns poucos segundos em filmes e seriados. Como a gente pode apontar, sei lá, por exemplo, nos aparatos tecnológicos do Homem de Ferro, né? Minority Report, os visuais, tipo anos 90, assim, daquelas falhas de sistema de segurança do Jurassic Park, ou moléculas de manipulação genética de O Homem Sem Sombra, lá em 2000, para quem viu esse filme, é de muito tempo atrás, 20 anos. Isso para não falar também, claro, do retrato bizarro da tecnologia que muitas vezes a gente vê nos noticiários e peças de mídia não ficcionais. Mas a gente sabe que o mundo real de programação, tecnologia, computação, não tem tanto a ver com isso tudo. Talvez tenha, não sei, talvez Mila e Vivi vão falar justamente o contrário e falar que a gente está errado, vai saber. Bom, Mila, Vivi... Muito obrigado por aceitar o convite, sejam muito bem-vindas e se apresentem aí para quem ainda não conhece vocês e está vacilando, oh. porque vocês já participaram, inclusive, de vídeos nossos. É verdade. Pessoal, nós somos do Peixe Babel, arroba canal Peixe Babel em todas as redes, vocês podem encontrar a gente. Eu sou a Mila, sou, como minha bio do Twitter diz, divulgadora científica na internet e professora de computação na vida real. Estou fazendo doutorado na UFMG agora em ciência da computação. E é isso aí, né? meu currículo. Vejam o meu lápis. <risos> e eu sou a Vivi, parceira aí da, da Mila no canal e na vida, né? E também sou divulgadora científica na internet, professora de computação na vida real, doutora em ciência da computação e eu sempre fiquei muito pé da vida com o zoom infinito do CSI. <risos> Sempre, Mas será que tá perto sempre. da realidade? Tá é... super perto, é igualzinho, é, igualzinho. Só ali. Pior que até dá se a gente extrapolar um pouquinho, mas do jeito que é lá, não. Não. Entendi. O que a gente tem de mais próximo disso é o que deu mais polêmica, que são aquelas tecnologias de você gerar imagem de alta resolução a partir Exato. de uma imagem de baixa resolução, né? Que é aquela ideia, se você dá um zoom infinito, você tem cada vez menos pixels para representar a pessoa. Então, para você recuperar aquela imagem igual acontece no CSI, 
Você tem que inventar um rosto, né, praticamente, então... <risos> e daqui a pouco a gente vai falar disso, sobre o quão realista são essas coisas todas, assim, né? É, inclusive, gente, para quem não sabe, Vivi e Mila são colegas nossas de SVBR, né, Science Blogs Brasil, estamos todos lá, né, sobre divulgação científico-acadêmica e tudo mais aí que a gente gosta bastante. Somos conterrâneos também, né? Conterrâneos, belorizantinas, cara, estão aqui, <risos> vizinhas nossas a de gente... faculdade, inclusive... Exatamente. Estão na UFMG. A gente tá na mesma região, quer dizer, a gente tá na mesma cidade, quase na mesma região, e a gente nunca se encontrou. É verdade. E, e essa cidade é BH, o que torna esse fato particularmente Nem impressionante, mesmo. né? Uhum. Como? <risos> Talvez a gente tenha se encontrado. E só não sabia o que era a cara um do outro, que é o mais provável. Ou a gente não lembra, né? Porque é, nessa, a gente não lembra. Nas circunstâncias, a gente se encontra. Acho improvável, mas, né? É, caloradas aí da UFMG. Eu... Sei lá, depende de onde você está, né? A pessoa tá no maleta. Pois é, no maleta, com certeza. Bom, galera, é isso, assim, né? Esse, esse mundo de hacker, de, do mundo real e desses filmes, assim, né? Qual que é a impressão sua dessas representações todas? Porque talvez nem todo mundo tem o hábito de ver a própria profissão retratada nos filmes, né? Eu não vejo muito designer, né? Sei lá, tentando invadir a Casa Branca. Mas qual, qual que é a percepção de vocês, assim, so, sobre esse tipo de retrato né, tecnológico que a gente vê na ficção e tudo mais, assim, da, da, nas nossas vidas? Olha, eu costumo perdoar bem, assim, porque, querendo ou não, a forma que é retratado na mídia é mais para simplificar, né? Para todo mundo entender o que está que acontecendo. Então, se eu colocasse, que é o que o Matrix fez, colocar uma tela preta de terminal, já que não vai dar para entender nada, coloca logo uma chuva de coisas aleatórias que não fazem sentido e pronto, sabe? Mas se eles fossem se preocupar com botar o negócio fiel mesmo, além de ficar chato, porque é chato, é, ia dar muito trabalho Então, assim, não é a mensagem do, do negócio, sabe? Eu, eu acho de boa é, não, Até quando a gente pega algo que é um pouco mais fiel Tipo o Mr. Robot Que ele é um dos mais fiéis que a gente tem é, Ele ainda dá umas extrapoladas Porque ele tem outras coisas né, por trás ali Mas ele é um dos retratos mais fiéis E realmente, se você fosse colocar exatamente do jeito que é Poxa, gente, ia ser uma pessoa olhando pra tela assim Uhum. <risos> uhum. Esperando compilar. É. Ah, eu é, acho então... até que a estratégia do Mr. Robot é interessante, porque mostra o cara na tela programando paradão lá, mas mostra a narração da cabeça surtada dele. Exato, que é isso que é interessante exato. naquele momento. Então, se fosse aquela mesma cena sem a narração, pô, ia ser chatão. Quando eu tava, eu tava é, preparando aqui pra poder conversar um pouco, eu tava separando justamente algumas cenas, assim, tipo, o, o, que, que, o que, que é legal aqui e o que, que não é, sabe? E aí a primeira que eu fui esbarrar, claro, né, foi dessa coisa do hacking, do CSI, assim, né, que é, não sei, né, hacking é, é um péssimo nome, né, mas enfim, da, da, da pessoa dando ah. zoom infinito, nos olhos da pessoa, assim, uma coisa super fácil ali na hora, consegue traduzir moment... instantaneamente, né, basicamente. Mas um que me chamou a atenção, eu não sei se vocês já viram uma cena de, de... do Hugh Jackman no filme não. Swordfish. Swordfish. E aí... Ah, nossa, épico. É, não, e aí ele, tipo assim, né, fritando a cabeça lá e tal, digitando várias coisas com os 10 monitores abertos ao mesmo tempo. Enquanto ele tá fazendo isso, tem como se fosse um quebra-cabeça montando à medida que ele vai conseguindo avançar ou não nos sistemas de segurança que ele tá tentando invadir de alguma forma, assim, né. E aí, assim, a primeira reação que eu tive foi assim, ah, beleza, ridículo, né, tal. Não tem nada a ver com realidade. Mas... Eu, eu acho que é legal, assim, às vezes, sabe? Porque é, é isso que vocês falaram, né? Sobre tentar traduzir um processo para uma, uma dada audiência específica, que não tem familiaridade nenhuma com a coisa da programação, né? Então, assim, é uma forma de você tentar narrativizar, talvez, a, aquele processo para poder chegar num, num ponto específico, né? É. é. É angustiante ver esse tipo de retrato, assim, ou... O Swordfish, em específico, é muito angustiante, porque você fica... O quê? Ele 
especificamente, tem coisas acontecendo em todas as telas, é muita informação. Aquilo ali é impossível de uma pessoa interpretar tudo que está chegando ali, sabe? Então, uhum. geralmente, eu, em, em, representando os programadores e as programadoras aqui, a gente, de fato, usa várias telas. Eu já usei três telas e foram super úteis. Agora, chega um ponto que você... Não, tipo assim, você está deixando o Spotify em uma... Tá deixando sua programação aqui <risos> na outra. Se eu colocar, fizer nas três telas a mesma coisa, eu vou ficar igual uma louca girando assim na cadeira. Não faz o menor sentido, então de fato é angustiante. Mas é bonitinho de ver, eu sou bem... É, eu, eu perdoo muito essas coisas. Uma curiosidade que eu tinha, se vocês acham... É porque eu fico pirando, porque algumas profissões, o exemplo do CSI é muito bom por isso. Tem algumas profissões que as representações que elas têm na mídia criam expectativas de cliente, de mercado, de, do que for, que, que, que chegam a comprometer em algum nível o próprio trabalho. No caso do CSI, que é coisa que os júris dos tribunais americanos, né, eles praticamente não aceitavam, não lidavam bem com a evidência forense, porque eles achavam que a evidência forense era igual ao CSI, que os caras iam chegar lá tipo, com a arma do crime, com as digitais todas decompostas, que quando é muito menos... né? E, e, e aí, eles tinham problemas em sentenças, tal, e virou um problema real na justiça americana, que isso é um defeito de CSI, né? E aí eu fico pensando se às vezes não rola isso, tipo assim, de, não sei, eu fico pensando muito no mercado, assim, também, que contrata um programador e não sabe o que um programador faz, que pode acontecer muito, mas também na vida, assim, de ter expectativas de... Talvez aquele meme do, sou programador, o que acham que eu faço, o que minha mãe acha que eu faço, assim, ah, se rola um pouco esse efeito, assim, de se impacta a profissão de algum jeito... Eu acho que é uma questão mesmo de como as pessoas enxergam a gente, mas mais do que isso, eu não sei o quanto isso contribui para como que os gerentes, né, os chefes enxergam a gente. Porque rola muito isso de, ah, pô, isso aí em cinco minutos você faz. E aí você fica, caralho, você já ouviu falar de, de testar as coisas e tal? Então, assim, de fato isso impacta como a gente é enxergado. As pessoas acham que a gente conserta desde micro-ondas até máquina de lavar também, né? Sim, mas eu não... Eu nunca senti a profissão impactada diretamente por isso. É mais um, um, uma sensação de se sentir isolada na sociedade, porque ninguém entende o que você faz, sabe? Mas impactar a minha profissão, não. Só eu como pessoa e meu orgulho da profissão, que ninguém faz ideia do que é. é eu acho que impacta mais a questão de estereótipo do que do conteúdo do trabalho. Uhum. Elabore. É, elaborando, elaborando. Porque eu acho que o conteúdo é meio que... Eu acho que vai meio na, na leva do, do, do design, assim, que se o cliente não entende, ele te pede as coisas para ontem. Entendi. Então, é meio assim, mas eu acho que é uma coisa mais generalizada. Eu acho que o que impacta mais o que a mídia demonstra pra gente é mais a questão do estereótipo, que é sempre aquele homem branco, uhum. nerdão, magrelo, dioclinho, ou... Até quando tenta fazer uma representação diferenciada, faz assim, nossa, aquela mulher e tal, é sempre uma mulher toda descoladona, diferentona. Ou ainda é, tem um seriado... Ai, gente... Como é que chama aquele seriado que a pessoa... É a mesma atriz que faz ela, é, faz várias versões dela? É um clone. <risos> ela tem vários clones. E um dos clones dela é um programador. Eu esqueci, esse seriado é famoso. E eu esqueci o nome desse seriado. Mas, enfim... A clone dela, que é uma programadora, ela é tipo uma biomédica que também sabe tudo sobre DNA, mas que também sabe tudo sobre programação. É Orphan Black. Isso, obrigada, Orphan Black. Hum. E ela também sabe tudo sobre todas as áreas possíveis e imagináveis, sabe? <risos> Esse tipo de retrato que eu acho que acaba dando uma pingada achando assim, poxa, peraí, né? Que ia puxar justamente isso, né? Eu fui buscando alguns clipes de... Que eu, que eu queria ver... Não, será que eu tô com essa imagem errada de como que hacker e, e programador é retratado? Não, eu não tava, né? Era, é bem esse estereótipo mesmo. E eu notei isso, só tem um homem branco. E, é, inclusive, assim, e nem precisa ser o protagonista, não. Mesmo quando o, o programador é, é uma pessoa que tá, tipo... Não, não tá ali no centro, né? Da, 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 da cena, de toda forma, sempre. Esse mesmo estereótipo. E faça refletir também sobre essa coisa mesmo, 
né, de, querendo ou não, né, representatividade, você ver você nesse papel e acabar entendendo, tipo assim, né, é, aquilo como parte do campo do possível e do atuante, né, que você consegue vai lá e, e ser isso na, na sociedade, né, como que isso constrói o imaginário das pessoas, né, uhum. é ficção, mas reflete, né, essa, essa expectativa, inclusive para quem vai estudar ainda, Sim. né, para quem tá, tá, tá ali escolhendo uma carreira, talvez, né. É uma questão de quem ganha mais notoriedade, eu acho, porque o hacker, que o hacker, pode ser a hacker, a pessoa que hackeia, essa pessoa, as, os que ganham notoriedade, sempre são os mais jovens que estão morando com a mãe uhum. ainda e por diversão invadiram alguma coisa. Esses ganham notoriedade porque são casos curiosos, realmente. A pessoa, uhum. por alguma razão, resolveu invadir o sistema da polícia, o sistema de não sei de onde ganhou notoriedade, legal. Agora, todos os outros, é, os hackers do bem, porque existe isso, existe a profissão do engenheiro de segurança que vai ficar tentando hackear o sistema da própria empresa, existe o hacker que cobra, tipo assim, ele se deixa ser contratado para invadir alguma coisa para alguém. Essa pessoa é uma pessoa que lida com clientes e tudo mais. Existe toda essa gama de, de hackers. Mas quem ganha notoriedade, quem vai para a mídia, é o cara do, no subsolo da casa da mãe, sei lá, sabe? Geralmente americano também. É um americano de 15 anos. Invadindo sabe? o FBI. É, invadindo o FBI. <risos> e o mesmo vale para os profissionais e as profissionais de, que ganham notoriedade nas empresas. Porque a gente vive numa sociedade patriarcal, é, homofóbica. Então, quem vai subir para os altos calões das empresas... Você vai ser um homem branco, hétero, cis, então eles vão ganhar notoriedade e a comunidade vira eles, né? Vira o que eles querem que seja. Uhum. Então, eu acho que é uma questão de... É o viés da... do que está disponível ali aos olhos, sabe? Vira a representação da coisa. Interessante. E, inclusive, assim, eu achei engraçado também a coisa que a Vivi falou, assim, essa expectativa também de genialidade, né? Porque é sempre a pessoa que tem a chave mestra para poder fazer tudo, né? Também, né? E aí cria uma... pode criar uma expectativa irrealista até para si mesmo, né? Eu fico viajando porque eu acho que também tem dois... Dois estereótipos muito comuns do hacker, né? Porque é o esse que sabe tudo, é o cara que tem a resposta para todos os problemas, porque ele fez os cálculos todos no grande quadro negro dele, fica do lado do computador, e aí ele chegou na fórmula para, sei lá, resolver o problema dos, sei lá, enfim, asteroide que vai cair na Terra, ou coisa do tipo, fazer o código lá do Independence Day, ou o que for. Também tem o hacker que é o traiçoeiro, né? Eu fico pensando muito no hacker do 007 GoldenEye, eu não sei se vocês lembram desse personagem, enfim. E que ele é o cara que, tipo assim, tem a Bond Girl lá, que é da empresa. Ela tá lá na célula terrorista russa malvadona. E aí, esse cara é meio que o um amigo da Bond Girl. Só que ele é o um amigo que trai ela depois e entrega ela pros russos malvados, blá blá blá, enfim. Uhum. E aí tem a cena toda satisfatória, que é o James Bond matando ele, não sei o quê. Que horror. Pois é, e aí eu fico pirando, que, que tipo assim, só. Eu acho que os dois grandes estereótipos, né? Porque tem esse negativo também, né? Do hacker, do, da pessoa que mexe com, com o computador, com uma pessoa que, tipo assim. Você também chega com algo arcano, com algo meio traiçoeiro, com uma coisa né, que não enfrenta os problemas cara a cara, né, que faz tudo pelo vias indiretas. Eu sinto que tem um pouco essa imagem também. São os piratas da internet. É. Né? Sim. <risos> que é o próprio Mr. Robot também, né? Que é o principal representante. Mas eu acho que o Mr. Robot ele meio que assume, tipo assim, porque ele se apropria disso de uma forma meio positiva, assim, né? Ele, ele cria aquele personagem que parte desse estereótipo para fazer um negócio eu acho mais, sei lá, mais complexo, mais elaborado e tal. Mas eu sinto que ter estereótipo tem uma base rasa, assim, desses personagens desses... O, hacker, o hacker da empresa do mal, assim, sabe? O hacker do, 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 do da organização do vilão do filme, sabe? É sempre o cara... É isso, o hacker, tipo, o, né? O, mas também o traiçoeiro, sabe? O cara que engana, o cara que, que é covarde. Sim. Uhum. É, a real é que todo estereótipo acaba sendo meio raso, né? Porque você precisa simplificar uma personalidade que é muito fluida, que varia de pessoa para pessoa. Você vai fazer o quê? Você vai pegar o, os pontos mais fortes lá, que é ou o traiçoeiro ou o gênio, porque o gênio é legal também, né? E aí vai acentuar essas características. <risos> Mas assim, vocês já viram alguma representação um pouco melhor, assim, da, da, da pessoa programadora ou alguma coisa nesse sentido dentro desses produtos de mídia? Ou, ou alguma coisa nesse sentido? Mr. Robot. É pior que é a melhor 
melhor representação. Eu acredito que seja um, um dos mais fiéis, assim, ao que seria um programador, no caso, hacker, né? Que também uhum. tem isso, né? Que todo é. programador é hacker. Não. Você não tem hacker 101 na faculdade. Né? Mas... É, a gente não invade Facebook, né? Não é qualquer programador. Não, não. Ah, vou fazer uma... Posso fazer um adendo sobre invadir o Facebook? Claro. Não nada. <risos> oh, não. Quando eu estava na faculdade, que tem alguns anos, é, o Facebook, ele não funcionava com o protocolo HTTPS, que era protocolo de segurança. Uhum. Então, na aula de redes, a gente aprendeu a invadir o, o Facebook naquela época. Foi a coisa de hacker que a gente então, fez. Sim, Mas é porque ele era não seguro, era, ele era muito ruim. Gente, vocês não têm noção de como que era ruim. Era basicamente o tráfego da, da senha dele passava assim... Se você pegasse o pacotinho que vem com o seu login e senha, estava escrito... Login é tal, senha é tal. Então você ah, conseguia entrar e, e hackear. Já não tinha criptografia? Não tinha criptografia. <risos> Era muito inicial, é primórdios. Facebook é novo. Mas assim, primórdios, <risos> faz Caralho. É, 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 é primórdios. Esse, esse tipo de protocolo de segurança é relativamente recente. Então você conseguia, sabe? Hoje em dia não, hoje em dia não, não, não é fácil. Mas era bem divertido. É. Hoje em dia é muito mais bacana, eu diria, porque você tem que usar a engenharia social. Exato, que aí fica muito mais legal. A gente vai fazer uma ódio a Mr. Robot aqui, mas é o que o Mr. <risos> Robot faz. Ele faz, é, ele faz uma espécie de engenharia social, mas meio que conhecendo a pessoa. Então, uhum. assim, ah, eu quero invadir é, as contas desse, desse cara aqui, o que tá pegando a minha psiquiatra. Ele vai lá, olha o nome do cachorro dele, o nome da esposa, com quem que ele trabalha, quais são os, os hábitos dele. Cria uma lista de palavras da vida daquela pessoa e deixa o software fazer combinações. Vai ter uma hora que ele vai achar a senha, porque ele conhece aquela pessoa. Então rola muito de hacker hoje em dia, abrir um chat e começar a conversar com a pessoa, enquanto está conversando com você, está tentando suas senhas. Então, assim, esse eu acho muito... Tipo, a pessoa tem que ser genial para é. conseguir isso, sabe? Esse eu acho muito mais legal do que explorar o script é, <risos> simplesmente pegar é. pessoas usem senhas diferentes em plataformas diferentes, então né, por favor, é. <risos> porque alguma vai ter lá, o, não vai ter o S no final do HTTP, né, e aí tá fudido, tá ferrado se não tem um cadeadinho, não coloque a sua senha do e-mail uhum. <risos> exato uma dica que real funciona para você definir sua senha é você colocar palavras, é, muitas palavras que não têm relação entre si, mas que formem uma frase relativamente grande. Então, tem até uma tirinha do XKCD sobre isso. Você... A Vivi falou que é maravilhosa, mas ninguém ouviu, porque ela tava Não É porque eu fiquei com medo de vazar o áudio aí, eu falei só maravilhosa, assim. É, é, o XKCD, tipo, você pega quatro palavras grandes que você nunca vai esquecer, bota lá, fica uma senha de 28 caracteres, fortíssima. Não tem como por força bruta, não tem como por palavras da sua vida tentar fazer combinações, né? Tem que pegar palavras só que você não vai esquecer. Isso funciona bem. É, a dificuldade é lembrar as 20 senhas que você precisa de ter na vida, né? Ou, ou mais, <risos> aí, aí é complicado. Ah, tem mais um exemplo pra, só para adicionar os exemplos de representação que eu acho boa. Tem uma que é de um domínio muito específico que são os, os empreendedores do Vale do Silício. Tem uma hum. série que chama Silicon Valley que é bem nessa pegada. É a galera mais ambiciosa, soluções que já existem, mas não são colocadas no mercado ainda. E a série Silicon Valley representa muito bem essa corrida louca onde ninguém tem empatia por ninguém. Tem o IT Crowd também que é de, de comédia, né? Ela, a galera... Eu nunca assisti, não, mas a galera costuma falar muito bem dela. É bem estereotipada, mas é boa, assim. Dá pra quem, quem é da área se divertir. É, não, é uma comédia, né? É, você já vai esperando, você já vai... É. Mas, mas enquanto, tipo assim, representação de, de, do cotidiano de, de, de uma empresa, de um departamento de informática é mais ou menos razoável, assim, vocês acham? Não, eu não diria que é pra toda empresa, não, porque o, o humor lá depende muito da chefe que não entende nada. Hum. E, e, hum. Então, isso não rola em toda empresa, mas ainda rola. 
E, é, sei lá. Entendi, não, entendi. Uhum. É, mas isso é complicado também, né? É foda. Porque eu tô tentando buscar aqui também algum, algum bom exemplo de representação da pessoa programadora também, assim, que não seja só esse, esse estereótipo branco e masculino e pronto, final. E eu não tô conseguindo encontrar. Eu tô lembrando só daquele das moças da. Ai, gente, velho, é da NASA lá que ajuda a colocar, não sei se era o Homem na Lua, mas um programa espacial específico, mas eu não sei, porque eu não vi o filme, então eu vou só começar a falar abobrinha aqui, falar bobagem, mas que seria o mais próximo disso, mas não sei se... É Estrelas Além do Tempo. Isso. Isso. Mas entra dentro de, de computação ou seria mais matemático só? Por isso que é até perigoso falar, né, do... Sem saber, né? É, porque ele ainda tá mais matemático. Porque elas é. eram as computadoras, vamos dizer assim, mas elas eram as computadoras mesmo, no sentido de mais calculadora. Uhum. Elas até começaram a programar cartão perfurado. Então, assim, até nisso era bem fiel, mas assim... De 1900 e tem muito tempo, né? É isso. Então... O, a, a, as programadoras antigamente eram estatísticas, matemáticas. É. Outro dia, meu professor de estatística me deu um exemplo do, do Von Neumann, que operou um dos primeiros computadores funcionais da história. Ele era matemático raiz, assim, de escrever cartas com fórmulas descritas e tudo mais. E antigamente era esse o estereótipo, porque as máquinas eram muito rudimentares, hum. então você tinha que programar na unha mesmo. Interessante. É, então até, até que é fiel, mas é o fiel da época. <risos> é o fiel da época. Fiel Outra atual, coisa, né? eu fico Outra... realmente na dúvida. Ah, interessante. Falta, né? Podia, podia ter mais, assim. Né? É, eu acho que quando saiu, quando saiu o filme da Alexandra Obakian, o Sci-Hub, Aí vai ter uma. Nossa, é, fantástica, Imagina! Não. Um, dia, um dia vai ter, porque a vida dela ainda vai ser muito louca. Ainda vão coisas muito loucas ainda vão acontecer. E espero que no final tudo acabe bem, mas assim. É, pois é, né? É complicado, né? A gente sabe o rosto dela, cara, isso é muito doido. Tipo assim... É, é, é. Pra quem não sabe, gente, é, é, é um portal onde você consegue acessar artigos que talvez você não poderia acessar de outras formas. Aí é bem, bem interessante, assim. Tá, é, e aí assim, talvez só... Tudo isso que a gente fala aqui tá, tá um pouco dentro do que, que a gente entende das representações uh, da tecnologia, da computação e tudo mais para as pessoas. Né? Então, isso acaba é, influenciando na percepção que essas pessoas vão ter da, da profissão, de dados mesmo, e letramento tecnológico como um todo. Aí, assim, é saindo um pouco da, da, do mundo da ficção, indo um pouco mais para o mundo real, assim, o que, que vocês veem uh, do letramento tecnológico assim, e de dados das pessoas... É, de forma geral, assim, dentro do mundo, né? Tô falando isso também porque muito da, do trabalho que vocês têm feito também de divulgação de uma série de dados sobre a pandemia e tudo mais, né? Pra poder tentar fazer essa coisa, espalhar um pouquinho melhor, né? As informações adequadas. Como que vocês acham que, que isso acaba aparecendo no noticiário? Tá melhorando? Como que é? Não tá? Olha, veja <risos> bem. Depende. Depende muito. Eu vou, vou me arriscar a dizer que nos últimos seis meses, incrivelmente, a gente ficou muito feliz as pessoas quererem saber o que é um gráfico exponencial, né? <risos> Pelo motivo, no pior motivo possível. Mas depende muito da área. Porque, por exemplo, a área de, é, de inteligência artificial, é, eu não sei se é falta de letramento ou se é só para ser sensacionalista, sabe? Sempre quando tem alguma coisa assim... é os humanos vão ser substituídos por máquinas e, tipo, em, em dois anos. <risos> Amanhã, procure, Não, comece a procurar é... emprego agora. Mude de emprego agora porque você vai ser substituído por uma máquina. Tá, você vai, é fato, mas calma, não é tudo, a automatização demora. É só lembrar, assim, que a Revolução Industrial também substituiu o homem, né? Só, né? Uhum. só lembrando, você vai criando outras... É, profissões, outra, outras pessoas vão sendo necessárias quando você faz esse tipo de automatização. E, em geral, isso não é falado. É falado só que você vai perder seu emprego e pronto, acabou. Uhum. E, ou que o mundo já vai acabar. É, recentemente, com a GPT-3, teve muito isso, porque a GPT-3 é um modelo de linguagem que já se, consegue se passar por um humano, porque ela escreve muito bem. Inclusive, ela faz código compilável, ou seja, ela consegue escrever um programa. Caramba, GPT-3 é uma, é uma inteligência artificial. 
Ou não? É, ela é uma inteligência artística. Que escreve é. textos. Só entender. É, eu sei verdade. que tem um vídeo no canal lá, mas eu não, não tinha noção. E a galera é, tá fazendo umas coisas muito é. bizarras com ela, tipo, muito assustadoras com ela. É, dá pra fazer muitas coisas assustadoras. Só não que é assim... assustador, tá vendo? Oh, não ajuda. Não, é. É, não, mas não, não é isso, sabe? É, o Tava só tá falando que as pessoas estão fazendo coisas e que ele tá assustado. <risos> é isso que acontece, tá vendo? É exatamente isso. Porque não, aí quando vai é pintar o um negócio, programadores não precisam existir mais. O Miá ah. programa pra você. Não faz o menor sentido isso. Não, uhum. sabe? Não faz nem sentido. Aquela que. Mas é que eu vi. É porque a GPT, a GPT-3, eu comecei a pirar muito nela enquanto possibilidade até, tipo, estética, em alguma medida. Uhum. Porque eu vi uma galera que fez, fez tipo, uma entrevista com a GPT-3, tipo assim, e, e, e perguntando a opinião dela, ela conseguiu formular opiniões, uhum. enfim, não, mas, enfim. Mas enquanto possibilidade de linguagem, eu achei muito louco, assim. Interessante. As potencialidades, sabe? E eu achei assustador um pouco por isso, assim, no sentido de, tipo, caralho, que... Enfim, me, me, acho que assustador não é palavra, acho que talvez assombroso seja a palavra, sabe? Assim, <risos> eu não sei se melhora, não. Impressionante. 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 Ótima palavra. Ok. <risos> não, mas sem brincadeira. É, é eu, realmente impressionante. Eu sei que é assustador no sentido. De, o estranho é assustador, o diferente, é. o inovador é assustador. Mas. Cara, por mais que, assim, a GPT-3 é ótima, tem muita tecnologia que é igualmente impressionante que tá por aí. O, o problema é, nessa mídia que precisa de cliques e manchetes, o negócio vira, tipo assim, a, a cura do câncer, vira a solução de todos os nossos problemas e não, e não é bem assim. No caso da GPT-3, ela é um excelente modelo de linguagem, super simples a tecnologia, mas como tem muito dado, tem, é um modelo muito grande, ela ficou muito boa, realmente. Mas aí você vai, tipo, mexer melhor, tentar tirar significado das coisas que ela fala, e ainda não tem significado, sabe? Ela tá meio que replicando o senso comum da internet, sabe? Uhum. É com, meio isso. Tá, você falou aí que ela tem opiniões, né? Dá, dá a sensação que tem opiniões. É, claro. Pois é! é ela replica o senso comum, então ela não formulou uma opinião, sabe? Ela pegou é, claro. de algum lugar. Não, eu sei que você soube o que você tava falando, mas é, passa uma ideia louca, assim, de algum cérebro, sabe? Sim, é, é o exemplo clássico do, do bot da Microsoft, a Thay. Era da Microsoft mesmo, não é? Acho uhum. que era. É. é a Thay, é. É, a ideia... A, a ideia... Pode falar palavrão? Pode. Aqui é podcast. Não, cara. Não, cara. Aqui é podcast. Não, não tá... vou, 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 ser mais, vou ser mais fofa. A ideia de merda que fizeram. Pegaram é. um bot de Twitter e deixaram treinar com pessoas. Com seres humanos no Twitter. O que, que você vai fazer? Você vai alimentar ela da pior maneira possível. Aí, no é. final, a Thay escreveu uma bela frase dizendo que vamos construir um muro e é o México que vai pagar. Mas, assim... E ela fazia frases xenófobas, nazistas, assim, é. várias coisas terríveis. Mas foi porque a galera que ensinou pra ela. Não era porque ela era uma grande preconceituosa, sabe? Ela só tava pois replicando é. a, a, o espírito de porco. E nem era... Só pra tirar a dúvida que nem era que você falava assim, ah, o que, que você acha sobre judeus? E ela falava, deviam morrer. Não, não era isso que acontecia. Não era isso. O não que era acontecia isso. é que a galera falava assim, repete com Comigo, é, o holocausto é uma mentira. E aí ela repetia. O holocausto é uma mentira. Ah. Então não era nem. O... Ela só tava repetindo as coisas, sabe? É muito nada a ver. Eu, só em matéria de representações da mídia aí, como vocês puxaram exemplo recente, eu fiquei curioso. Como que vocês viram a recepção e como que vocês sentiram enquanto programadores e tal? Todo o caso dos hackers da Lava Jato. Que foi uma coisa que os hackers entraram no, no vocabulário cotidiano, os hackers, né? Os, os hackers da Lava Jato, cara. Os, ha os hackers, né? Enfim, e virou toda uma coisa, né? E aí, enfim, sei como que foi pra vocês na época acompanhar um pouco isso, a galera, a ideia que a galera tinha de, de, de enfim, do que que era o hacker, que ele entrava, que ele ia entrar no seu Telegram, enfim. Então, a gente entrevistou um engenheiro de segurança nessa época, <risos> o Hector. <risos> Hector é um profissional maravilhoso e ele falou, tipo, cara, já começa errado, que foi o título do vídeo, que hacker não é pavão. 
hacker não quer <risos> se aparecer, não sabe? Quer aparecer. Ele não quer o status ali, pelo menos não os profissionais, né? O hacker, muito pelo contrário, ele quer ser o mais... É, qual que é a palavra? Não é sorrateiro a palavra, mas mais discreto possível. Mais discreto, sabe? é. É. Então ele falou assim, tá, tem jeito de conseguir essas informações hackeando? Tem, tem. Mas meio que não, não seria tão escandaloso da forma que foi, sabe? Então ele achou que não, era pouquíssimo provável que fosse vazamento de hacker, assim. Interessante. Era mais fácil ter sido um vazamento interno. de alguém mesmo, não um hacker, uhum. de, um vazamento interno. Sim. E que é o que mais tem agora, né, que tá na modinha do Exposed. É. Não, e eu, eu acho interessante isso tudo, porque justamente assim, né, porque aí a gente vai, vai vendo tanto que a gente, na verdade, não sabe nada, né, sobre a coisa toda. E fala justamente, talvez, da importância dessa representação mais adequada, né, que, que nem você falou, Mila. Tipo assim... A gente não sabe o que, é, o que é do possível, o que, que faz um programador, programadora, e o que, que é o produto final disso. Então, qualquer manchete, qualquer coisa, acaba virando aí motivo ou de não entendimento daquela questão ou de medo mesmo, como o Tavas falou. Que nem, por exemplo, ah, beleza, é, a, essa, essa inteligência artificial aí não tem opiniões, mas o, existem, aí me corrija, Tavas, por exemplo, artigos que podem ser escritos a partir de bots específicos, por exemplo, para é, falar de eventos esportivos, por exemplo, não tinha uma coisa dessa, Tavas? Ah, não, sim, fazer um é, bot que escreve artigo, tipo assim, relatório do jogo e com uma linguagem de Crônica esportiva, super exige uhum. aí. É, é fácil, assim, faz, uhum. tem os dados aqui. Quem pontou, a que altura do jogo pontou. E hoje em dia você tem dados, tipo, a velocidade que o cara tava correndo, a velocidade que bateu a bola. Então, você pode até colocar, não, uma rebatida forte, uma corrida. É quase um relatório, tudo, né? Assim, na real. É, então isso super dá. É, isso é, é um report. Assim, acho que as meninas vão falar muito melhor que eu sou mesmo, mas assim, tem, <risos> acho que tem. Eu acho que tem site que usa já, acho que uns grandes sites esportivos já usam algumas play-by-play, play, que eles jogam tudo pra bote. Não tem mais o cara que fica atualizando as jogadas. Uhum. Pra coisas simples, assim, tem, é muito tranquilo de fazer. E a GPT-3, que realmente é revolucionária, ela consegue, tipo assim, você dá um tema, ela escreve um texto. E aquele Uau. texto vai ter uma opinião enviesada. Mas você pode enviesar o texto do jeito que você quiser. Então, é, é só saber dar as entradas pra ela. Então, você pode começar falando assim... Você é uma IA que concorda com tal coisa. Estamos conversando sobre tal coisa. Escreva um texto é, apoiando tal visão. E aí ela meio que escreve, sabe? Se você guiar ela direitinho no contexto, ela consegue escrever. Porque na internet ela conseguiu encontrar todos os tipos de vieses, né? Ah, é, com exceções, porque ela escreveu o uhum. texto sobre muçulmanos e todos eles envolviam alguma tragédia, algum assassinato, pois ou é. algum terrorismo. Caralho. Mas ela pesquisava só em língua inglesa, ou não? É, só em língua inglesa. É, é. Em... obviamente, né? Pois é. Não, era bem terrível. Esse viés dela é bem feio. É bem assim. pesado. É, é o viés do, do, do dado que ela se alimenta, né? Da, da forma como chega até ela. Né? Sim. Exato. Agora, o que, o que eu fiquei só... Não é nem voltando exatamente pro caso da Lava Jato, mas só... Uhum. amarrando uma coisa que eu, que eu fiquei pirando enquanto a gente tava falando, né? Como que, por existir essa figura cultural, né, do hacker, seja ele o que for, e ser é uma figura muito mal entendida do, do que é concretamente um programador, um hacker, né, um, um engenheiro de segurança ou, ou o que for, né? Como que a gente cria um espaço vazio de, de discurso que você pode atribuir aquela, aquela coisa do hacker como um negócio envolvido nesse véu de, de, né, dessas representações estereotipadas, qualquer coisa que você falar que é culpa do hacker, cola, né? E aí eu fico pensando como que, que, que esse caso, acho que ela Lava é muito isso, né? Porque quem que vai saber que, não, que, que, que isso não é coisa de hacker? Porque é. o que, que é coisa de hacker? Ninguém sabe, né? Uma coisa arcana, uma coisa, né? Assim, só só, é, só de usar assim, a palavra hacker já é um problema, assim, né? É, é, é. E, e aí, enfim, eu fico pensando nisso, que é lógico que é mais fácil eles falarem que é o um hacker do que admitir que é um vazamento de dentro. Porque vazamento de dentro Sim. as pessoas vão saber investigar. Vão... Agora, o hacker é o um hacker. O hacker você joga pra galera, você contrata três é uma entidade. Lá que, que era o um hacker. Enfim, e é isso, né? Vira... É o bode expiatório perfeito, né? 
certo medida. Pois é. é no, né? no caso da Lava Jato, é, é, é a desculpa perfeita para ter um bode expiatório. <risos> é, mas aí, tipo, desde 2015, 2014, que eu venho falando, tipo, a galera sabe o quão fácil é falsificar algumas coisas, sabe? Então, assim, se eu mais ou menos sei o que alguém conversou, eu consigo falsificar uma conversa. E quem lembra? Quem lembra o que falou há cinco meses atrás, letra por letra? Ninguém. Então eu posso falsificar um exposed mais ou menos com a conversa é, inventada e até que a pessoa consiga provar que ela não falou isso, como é que você prova uma negação, né? <risos> é, provar uma negação é sempre mais difícil. E justamente por a gente não entender direito assim, as coisas, muitas... É, é, tem sempre um bode expiatório da vida. Eu, eu me lembrei agora recentemente com o, tweet, com o Twitter da, da Decolar. Que eles lançaram um bot de resposta automática. Muito bom. Que assim, colocaram a culpa no estagiário, né? Que é sempre assim, colocam sempre a culpa no estagiário. Eles esqueceram de. de assim, uma falha simples. É, é, o bot ele te respondia com o seu nome do Twitter, seguido, ah, entra em contato, não sei o quê, com a frase pronta. O que acontece? Galera caiu trocando o nome do Twitter para as coisas mais, né? Esdrúxulas do mundo. O chupa CY de Araraquara, <risos> ela respondia, chupa CY de Araraquara, não sei o quê. E ela respondia, sabe? E a galera falou, nossa, que absurdo. Teve gente xingando, brigando com o bot. Brigando com o bot. Processaram a decolar, processaram. processaram. E foi uma falha de programação, não foi uma pessoa xingando, <risos> sabe? Fora, hashtag fora Bolsonaro, aí ela respondia, sabe? Muito bom, muito bom. Aí a guerra de bote, né? Teve até esses uns Foi, prints. Foi, guerra de bote, teve uma boa. guerra de bote. Oh, beleza, acho que é, que é isso. Vamos pro cu de hoje? Podemos, acho que podemos ir pro cu de hoje. Que é um pouco assim... O que, que, o que, que é o cu de hoje, gente? É pra gente dar as nossas recomendações, na verdade. O que, que é o cu da semana? Do que, que a gente quer falar pras pessoas... <risos> É, esse nome surgiu no nosso primeiro episódio, gente. Dá um perdão aí. É. Eu tô aqui pensando. Ai, não, esse nome é maravilhoso. Né? A gente, não, não nos desculpamos por ele. Tá, tudo bem. Mas é justamente assim, né? A gente falou, foi um pouco desde a representação lá atrás até é, um pouco do mundo real. Mas assim, tem algum, alguma peça de mídia que vocês talvez considerem que seja um bom retrato dessa figura, da pessoa que programa, ou então da tecnologia em si. E aí pode ser, tipo, sei lá, filme, pode ser livro, pode ser documentário, o que quiser, assim. O que, o que, o que quiser tá valendo. Tô pensando. Nossa, tô pensando é. também. Posso falar? O meu eu já sei. Vai, tá. Por favor. Vale o documentário, né? Ah. Claro, Não claro. Ser ficcional, necessariamente. É porque é um documentário que eu acho maravilhoso e que é a história de uma pessoa muito maravilhosa e muito injustiçada. Que é o Aaron Swartz. Hum, e é um filme que chama sim. The Internet's Own Boy. Eu acho que em português ele foi traduzido, eu acho, como o menino da internet ou alguma coisa assim. Teve por muito tempo na Netflix, mas infelizmente saiu. É, mas é um documentário que conta a história do Aaron Swartz, que foi um hacker, né? Eu acho que a gente pode falar que ele era um hacker. É, não, ele realmente foi. Um... Ele foi, é. E que, enfim, ele, ele foi envolvido em mil coisas, na verdade. Antes de ser um hacker, ele era um startupeiro, né? Ele participou da, da criação do Reddit quando ele tinha 15 anos de idade. Ele participou da, da criação do CSS quando ele tinha 12. Era um menino prodígio da internet. E, mas ao final, assim, é, o, o que talvez foi mais célebre dele, ele foi envolvido em uma iniciativa de basicamente tentar baixar todos os artigos dos bancos de dados acadêmicos da internet ao mesmo tempo. Ele foi meio que um o antecessor do Sci-Hub, né? A gente estava falando da Alexandra mais cedo, ele foi um pouco o antecessor disso. E aí foi processado, preso, e assim, é um dos grandes crimes domésticos do governo Obama, né? Que foi, massacrou ele no, no, no discurso público e tal, e acabou levando ele a ser vítima de suicídio depois, tal. Uma história bem pesada, assim. Mas muito bonita também, assim, o que ele foi, o que ele representou, o que ele fez e tal. E aí o documentário é maravilhoso, assim, é de chorar, assim, é bad vibe, então, enfim, assim... <risos> É bom avisar que se você não tiver... É. Vai assistir quando você tiver a fim de chorar, assim. Mas é maravilhoso, assim. Eu acho que é uma super figura legal, assim, desse, desse mundo, né? Da, da, da programação, do hacking. Cara, eu tô olhando aqui, é, usando o bom e velho Google, pra ver se eu me lembro de algum exemplo bacana. 
E geral tá falando... Eu vou me lembrar aqui no Google? Eu vou me lembrar aqui no Google. <risos> geral tá, tá falando que o Silicon Valley é uma representação interessante, tanto de tecnologia quanto de, de programador. Apesar de ter muito homem, tem mulher também. E as tecnologias são as tecnologias a lá Vale do Silício, sabe? Que são empresas de buscadores, aplicativos revolucionários e tal. Claro que é um ambiente extremamente tóxico o Vale do Silício e eles representam isso muito bem também. Então, se você quer conhecer um pouco do, da, da competitividade das empresas é, gigantes, né? Acho que é um, uma boa série para assistir. Eu gostei bastante quando vi. É, eu ainda não assisti. Preciso. Eu gosto, eu gosto. O, é, o documentário do, do Aaron Swartz é realmente maravilhoso. Eu não conheço. É, ele é muito bom. É muito bom, muito bom. A história dele é, é sensacional. Agora, eu, eu vou ter que citar Mr. Robot de novo, né, gente? Caso vocês não tenham entendido ainda, assistam Mr. Robot, porque já que vocês falaram né, de duas coisas reais, vou pensar aqui numa coisa fictícia que retrata bem. Se bem que o Silicon Valley também é fictício, né? Viajei aqui. Mas, em outra, de outra maneira, né? falando um pouco sobre essa questão de hacker e tudo, como é que funciona. O Mr. Robot é uma coisa legal. Eu gosto muito, aí é realmente... É que eu gosto muito de ficção científica. Então, assim, tem várias coisas que, mesmo que elas extrapolem, que não sejam tão reais assim, são coisas que poderiam, sabe? Uhum. São coisas que fazem sentido. Que é meio a ideia das primeiras temporadas do Black Mirror. Sabe? Uhum. O, o episódio, o primeiro episódio, que é o do National Way. Do primeiro-ministro. Do pouco. Do... do primeiro ministro. Aquilo ali com certeza tem como acontecer, sabe? É, é. O, o, tem um outro que é o Hated by the Nation, que ele tem alguns problemas, sim, específicos de uma, de, de uma das tecnologias lá, mas a questão de, de como que eles fazem um comportamento de manada numa rede social é muito sensacional. Porque. Uhum. É o que acontece, é o que acontece, com... ainda mais agora com esse negócio de cancelamento, de, né, de que tem que cancelar as pessoas todas e tal. Aqui o Hated by the Nation é assim, é a descrição da internet de hoje em dia. Então uhum. assim, por mais que tenham né, essas pegadinhas assim meio, ok, não faz tanto sentido assim, ó, leve suspensão de descrença, esse eu acho que... Esses dois episódios eu acho que são muito assim e, obviamente, também, Nose Dive. Tô falando tudo Eu ia falar isso agora. Nose Dive. <risos> que o, no, o Nose Dive, nose dive ele é sensacional. é sensacional. Ele dá uma despirocada no final, mas Sim. a tecnologia é bem viável. Eu não vi o episódio. Nossa, veja. É, é a ideia de você dar hate, né? É você ranquear as pessoas. Ranquear. Assim como você faz com aplicativo de transporte, de entrega de comida, essas coisas todas, você faz isso com pessoas. Entendi. E se você, e você tem, e, e exatamente como a gente faz, quando você vai pegar um aplicativo de transporte e a pessoa tem um número de estrelas baixo, você não vai querer pegar, não é? É. E como é que faz no, no, no Nose Dive? Se você tem poucas estrelas, você não alcança certas coisas da sociedade. Se você tem poucas estrelas, você não pode comprar tal coisa, você não pode alugar tal lugar, você não pode frequentar tal lugar. Então, assim, é muito real. E é doido. Uma das primeiras cenas é a, a, a personagem principal ensaiando o sorriso no espelho. Nossa, é. Porque ela precisa ser Sim. simpática, senão ela não ganha estrela, sabe? Tipo, é, é muito sem noção. Que, que nem falou assim, ficção e super ok, porque é, ajuda a gente a imaginar, extrapolar o que, que é possível em pouco tempo, muitas vezes, né? Não necessariamente, literalmente, é. né? Mas que nem teve, eu vi, parece ter um episódio também com aqueles robozinhos quase da Boston Dynamics, sim, sabe? Sim, sim, sim maravilhoso! É. E aí, recentemente, a Boston Dynamics é, lançou o Spot, né? Que é o robozinho mesmo, você sair com ele na rua e tal, tipo um e, robozinho e não amarelo, só lançou, cachorrinho. Como, é, agora, na pandemia, o Spot estava sendo usado para ajudar no distanciamento social. <risos> eles fizeram um... Eles fizeram, eu, eu não sei exatamente qual região que foi, mas eles colocaram uns no parque, ele Ficava chegando perto das pessoas e mandando as pessoas se afastarem. <risos> que horror. Achei, achei o quê? É medonho, dá medo. É, esse dá, é. esse dá. <risos> Nossa, eu lembrei de um aqui que nem é tão uau, que filme maravilhoso, super vale a pena assistir. Mas eu, como criadora de conteúdo, fiquei chocada. Ele chama Cam. É a história de uma Cam Girl. Ela faz vídeos eróticos e tudo mais. E aí, de repente, ela tem um canal roubado. 
E aí o canal é roubado e continua postando vídeos como se fosse ela. E é tipo assim, uma IA falando como ela, se comportando como ela, sabe? E aí eu fico, caralho! Porque você <risos> pode fazer um... É, sintetizar imagem, sintetizar voz, sintetizar discurso. Você consegue fazer, até certo ponto, uma tecnologia para imitar alguém. E eu fiquei, caralho! E o volume de dado que o um influenciador digital produz para alimentar Nossa. esse banco é gigantesco, Exatamente. né? Exatamente! E aí, disponível! Ainda mais galera que faz blog de diário e tal... É que, é que nem é, quando a gente compara é, os deepfakes lá do comecinho, né? Não deepfake, mas tipo, Nossa. substituindo o rosto e fala. Lá do comecinho, aí você pega uns negócios mais atuais e fala assim... Não, tá demorando para dar ruim. <risos> uhum. Tá demorando para dar ruim esse negócio. É, 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 é sinistro. Gente, mais uma dica. Porque <risos> dica. você me lembrou Years, Years and Years, da HBO. Maravilhoso também. Abriu a porteira de recomendação agora. Nossa, não é assim. Que, inclusive, tem um vídeo do canal a respeito. Um vídeo do Mimimídeos ah, é. da Clara. Verdade, da Clara. Porque Years and Years ele é mais real do que deveria não tem? ser. Eu tô confundindo tem, não, tem sim, tem sim. É, não, e é tipo sobre a capacidade justamente do autor né, nessa previsão de futuro, em certa instância. Aí, hum. a, aí a Clara comenta sobre isso. É muito bom, vejam. É um vídeo que não é tão novo, <risos> mas é bom mesmo assim. É, eu vou então deixar minha recomendação. Eu mudei de ideia no meio aqui. <risos> é, que <risos> que é, não, é, não é ficcional, não é história exatamente, mas eu acho que uh, transmite de uma forma muito palatável muito desse universo, assim, que é o Weapons of Math Destruction, da Kathy O'Neill, que é um uhum. livro. Uh, ele não é muito técnico, não. Ele é super fácil de entender tudo, assim, o que, que, que tá tratando lá. E vai falar justamente sobre é, esses algoritmos que às vezes existem e que são perigosos, né? Então, eles vão falar principalmente três características centrais, assim, que são esses algoritmos meio secretos, é, escaláveis e destrutivos, né? E como isso pode ter algumas consequências perversas para a nossa sociedade. Eu tendo a ser... Muito otimista tecnológico, assim. Eu sou do time que eu acho que a gente vai para pós-escassidade, escassez em algum momento, assim, e tal. E num cenário super bonitinho, utópico. Em algum momento da, da civilização. Ela é o contrário. Ela vai falar assim, esse aqui é o lado terrível do Big Data. Tipo, pra você sair desse livro pensando, será que isso foi uma boa ideia mesmo? Assim, é meio, meio essa a premissa. E é muito bom, então, se você tiver um pouquinho mais interessado nesses aprofundamentos aí, interessada, Fica à vontade, é um livro muito bom. Weapons of Math Destruction. Não sei se tem em português. Tem em português, será? Eu acho que tem. Chama Nossa. Armas de Destruição Matemática. Isso. Armas de Destruição Matemática, em tradução livre. Beleza. Vivi, Mila, muito obrigado. A gente nem arranhou a superfície do que vocês têm para compartilhar com a gente. Um dia a gente vai falar de uns trem aí, ó, mais profundo aí, quem sabe, das pesquisas de vocês, que eu sei que são coisas muito doidas e muito legais, assim. <risos> Mas muito obrigado, assim, de verdade. E faz o jabá de vocês, onde que a gente encontra vocês, o que vocês estão arrumando aí de bacana. Olha, antes de fazer jabá, eu queria dizer que esse momento é uma realização pra gente, porque desde que a gente conheceu o Mimimídias, a gente falou, a gente precisa gravar com essas pessoas, porque essas pessoas, eu queria ter sentado no recreio com essas pessoas, sabe? Então, pra gente é um prazer mesmo. E era uma possibilidade, né? Como a gente já constatou, era, era uma possibilidade. <risos> então, pra gente foi um prazer absurdo, imenso. Mas é isso, é o que a gente falou no início. Arroba canal Peixe Babel em todas as redes. Eu sou arroba Mila Laranjeira em todas as redes. Aí Podem procurar se quiserem conversar mais sobre tecnologias distópicas, porque eu não consigo parar de falar quando o assunto é esse. É isso, gente. Siga, faça tudo aí, dá sininho, ajuda a gente também. A gente também tá em arroba canal Peixe Babel pra ser apoiado, tá? Se vocês quiserem dar o computador do Tavos pra gente. A minha cadeira quebrou, tô precisando de outra. E eu sou a Vivi Mota em todas as redes também. E se quiser falar de, de livro, de série, etc, tamo aí, a gente fica horas conversando. E só pra constar, assim, zoou aí da cadeira quebrada, essa foi a primeira compra do Mimimídias com dinheiro de apoiadores. Uma cadeira decente pra poder gravar vídeo, que a gente não tinha. Gente. Mas ela não é uma cadeira confortável, né? Ela só é uma cadeira alta. 
<risos> dava a altura da câmera. Né? Inclusive, ah. ela é o que tá. Ela é o que segura minha luz atualmente. Eu coloco a luz atrás de mim na cadeira do meu Mídias. Agora que a gente não tá gravando junto mais. É verdade. Mas a gente ainda vai sentar muito no recreio junto, porque. Clara já foi visitar o canal de vocês. Vocês já vieram visitar um vídeo lá no Mimimídias, no nosso YouTube, falando sobre algoritmos. É, inclusive, quem sabe aí, ó, se vocês quiserem, ó, tem o um papo inteiro gravado ainda, viu, galera, que tá escutando aí, ó. Quem sabe a gente não lança isso também, porque foi um papo muito bom, né? Falando sobre o que é algoritmo, a gente conversou um pouquinho de machine learning também, levemente. Então, teve um papo muito bom lá, que não tem nada a ver com esse papo aqui, né? Foi outra coisa, né? Que é bem bacana. Bom, galera, chegou a hora do Mimimeio, que é quando a gente lê as cartinhas de vocês todas aí. A gente recebe aí perguntas, por exemplo, no nosso Instagram, no nosso Curious Cat e no nosso twitch.tv barra que hoje a gente está gravando um episódio no nosso canal. E tá muito legal, com a programação super agitada, a gente tá vindo direto aqui. Então, se um dia você quiser assistir uma gravação ao vivo do Mimimides em Prosa, acompanha a gente lá no Twitter, no Instagram, que a gente tá sempre divulgando quando que a gente vem gravar aqui com ou somente nós do canal, ou com ilustres e ilustríssimas convidadas, né? Então, venha, siga, se inscreva no nosso canal do Twitch, inclusive você que tá assistindo aí agora se inscreve, se você tiver Amazon Prime, entra lá, porque você tem direito a uma inscrição gratuita e ajuda a gente pra caramba, assim, de verdade, a viabilizar o nosso canal aqui na Twitch, no podcast e lá no YouTube. Ô, Léo, será que a gente não molha, tipo, umas duas perguntas, ou uma ou duas perguntas do chat pras meninas antes da gente ir pras perguntas do Curious Cat no Instagram? Vai, gosto, pode. Porque, lembrando, você que está escutando o podcast agora, o Mil Mídias em Prosa é gravado ao vivo na nossa Twitch. Então, conheça também a nossa Twitch, em twitch.tv.mimimídias. E aí, além das perguntas que vocês mandam para a gente no nosso Curious Cat e no Instagram, a gente também agora tem a possibilidade de receber as perguntas diretas do chat. É uma pergunta da Nona Noito, que é... Meninas, compensa colocar post-it para o FBI não me ver cantando Beyoncé? O que vocês acham disso? Post-it na webcam? Rapaz, rapaz, <risos> é, eu, eu coloco. <risos> então, é, primeiro, vai lá no Peixe Babel e assiste o vídeo com o Hector. Chama Hacker Não É Pavão, vale a pena. É, então, é o seguinte, essas histórias, por mais que se pareçam estereótipos de invadirem sua câmera, tem como invadir sem acender a luzinha da câmera, não é tão difícil assim, é só a pessoa passar por perto da sua rede que dá, então, pelo sim, pelo não, você pode cobrir a câmera, tem um, uns gadgets bonitinhos para você botar na frente da câmera, fica fofo, então, eu recomendo. É até uma boa decoração. Exato. E se você... Se, 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 agora uma curiosidade técnica mesmo, de Windows. Se você desativa, para quem tem webcam embutida no notebook e tal, se você desativa o dispositivo lá no, no gerenciamento do Windows, ainda tipo, ele desativa mesmo ou eles ainda, ainda conseguem ter acesso remoto, você sabe? Eu, ele desativa. No, nos dispositivos lá, ele desativa. Uh -huh. ah, desativa. Menos mal. <risos> é só... Se você deu um azar danado, você tá com um cavalo de Troia e alguém tá acessando é. o seu computador mesmo, mas aí é, é muito azar. Aí você deixou o seu computador aberto. Aí é uma loteria. É, você deixou, você abriu o seu computador no, no, num café, sabe? Assim, você foi no McDonald's, abriu o seu computador na rede do McDonald's, deixou ele solto, foi no banheiro, aí a pessoa entrou no seu computador, colocou um, um team viewer da vida, aí... Keylogger. É. Um keylogger. Um keylogger, é um keylogger da vida. E o, o, só por curiosidade, a Apple tava tendo problema de é, tela do computador quebrando por causa de adesivo na webcam. É, porque, tipo assim, o que acontece? A, a Apple, ela tem uns negócios que é tão, tipo, fininho, que aí eu não sei o que que tava dando, se era aquecimento, alguma coisa no sentido, nesse sentido, mas quando você colocava uma, uma fita, se ela era um tiquinho mais grossa do que deveria, alguns computadores estavam quebrando. E aí eles falaram assim, gente, confia, se a luzinha tá, desapag... tá, tá apagada, não tá gravando nada. Só que foi assim, aham, uh aham, -huh, uh -huh, valeu aí, não, tô ligado. não. É porque, assim, a real é que Mac é mais difícil de invadir. Ah, é? Eu achava que era mito. Não, é... Não, é... Ah, não peraí, peraí. Tem verdades e verdades na ah, coisa. Tá. É, não, tem, não tem tantas ferramentas 
que qualquer um possa usar para invadir o seu Mac. Mas se a pessoa sabe um pouquinho, ela consegue. Entendi. O problema do Windows é que você pode botar no Google como invadir a webcam e é relativamente tranquilo de fazer, sabe? Então, crianças, uh, tapem suas webcams, por favor. Mila, Vivi, muito obrigado. Um abraço para vocês. E aí, galera, conheçam o Peixe Babel. Obrigada demais, gente. Obrigada demais pelo convite, gente. Um beijão. Beijo, Pietro. Tchau, tchau. Tchau, meninas. Bom, pessoal, então, é... eu separei três perguntinhas. Aliás, eu vou separar duas, na verdade. Separei duas perguntinhas. A primeira delas, em homenagem aí à Clara, que está de férias devido ao doutorado dela mesmo, né? Lá no Instagram, a pessoa com o nome MTHXHENDERSON perguntou como que vocês fazem para organizar seus estudos? Tavos, como que você organiza seus estudos? Eu tive que... Gente, eu escrevi um pré-projeto de doutorado ontem, então essa, essa pergunta tá fresca. Você quer começar aí? Cara, eu, eu sou um pouco... Eu não sou um bom exemplo, não. Eu, eu sou meio caótico para organizar meus... Eu acho que a resposta é eu não organizo. Assim. <risos> é, eu, eu funciono muito por surto, assim. Tipo assim, ah, não... Eu... Enfim... Quando eu tô fazendo alguma matéria, alguma coisa assim, é mais tranquilo que eu sei que, o que, que eu tenho que ler, o que, que eu tenho que pegar e tal. Eu já tentei ter uns sistemas de tipo assim, ah não, eu sempre vou estar lendo um livro de literatura, um de teoria e um de política, qualquer coisa do tipo, mas nada funciona pra mim, assim. Não, tipo assim, eu não tenho exatamente tipo, um horário de estudar, um momento de estudar, ou, porque pra mim estudo e trabalho são duas coisas que se interpenetram muito, né? Então... Eu estudo quando eu trabalho. E aí tem, tipo assim, vai da urgência da coisa. Então, assim, eu tenho um vídeo do Mimidas pra entregar, ó, aquela semana o meu trabalho vai ser só editar vídeo. Aí, se eu tenho um artigo pra escrever, na semana seguinte vai ser escrito artigo. Aí eu tento tentar, tipo assim, ah, eu tenho que escrever um artigo pra mês que vem. Então eu já tenho que ir começando a ler outro livro. Então, tipo, metade do meu dia de trabalho vai ser ler aquele livro e tal. Mas, assim, é, é muito no, no sufoco, assim. Não é, não é saudável, não estou recomendando que ninguém faça. Não é uma boa ideia. Mas é. é como eu faço. Você pergunta como vocês fazem, é assim que eu faço. Então, a resposta é não faço. Não, não, não como é. você acha que deve ser feito, né? Eu, eu entendi a pergunta de uma outra forma, até engraçado isso. Mas é, sobre isso de estudo, é sobre demanda. É a mesma coisa, assim. Ah, tem que publicar um vídeo. Ah, da hora, então eu vou estudar sobre isso, né? Normalmente, depois do horário de trabalho, é quando eu vou arrumar o tempo, porque aí, no caso, diferentemente do Tavos, o meu trabalho, ele envolve estudo, mas de outra maneira, né? Uma pesquisa que tem mais a ver com usuários e tal. A gente até faz pesquisa bibliográfica mesmo, que acaba virando é, insumo para artigo, mas isso não é uma constante, não é como um doutorado, por exemplo, que você fica ali o tempo inteiro fazendo isso, né? Uh... Mas acaba sendo por demanda, assim, querendo ou não. E aí, o que, que eu recomendo, assim, sempre guarde todas as, as coisas que você já escreveu com os referenciais, se possível, porque depois, para você escrever novas coisas, fica mil vezes mais fácil, porque você consegue fazer ali, uma recuperação do que, que você já escreveu. Então, muito do que, que eu faço acaba sendo isso, uma, uma revisão de tudo o que, que eu já fiz para poder é, gerar o um novo produto. Eu tento ter tipo uma pasta assim de livros, outra pasta de artigos que eu, que eu tô lendo e tal, mas eu nunca consegui encontrar uma forma de boa organização digital da, dos meus arquivos. É sempre uma loucura, eu tenho que ficar caçando no computador, aí eu perdi o, o artigo tal, aí eu tenho que caçar de novo. É difícil. Se você puder ser organizado, se você puder criar fichamentozinhos, por favor, faça, que é o que eu recomendaria, apesar de não ser exatamente o que eu faço. Bom... A segunda pergunta é de uma pessoa anônima, no Curious Cat, deixa eu só conferir se é anônimo mesmo a pessoa, é anônimo sim, que inclusive é uma pergunta que eu diria que é pertinente, porque às vezes nem todo mundo pegou essa transição do canal assim, dos nossos novos modelos de produção de conteúdo. A pessoa aqui tá falando, Tavos, Oi. eu pensava que cada um dos membros do canal tinha duas semanas para pensar no vídeo, já que são três membros e só um por semana. Mas pelo post na aba comunidade do canal, percebi que não. Como era a produção de vídeos antes desse último vídeo da Clara? Aí eu acho que a gente pode falar de como era e como tá, né? O que, que você acha? É, eu acho que pode ser. É, a produção, tipo assim, a gente tinha... 
a gente teve níveis diversos de organização ao longo da história do canal, né? Mas basicamente a gente produzia de fato uma média de um vídeo a cada três semanas para cada um. E aí acabava sendo assim: você lançou o vídeo, aí você lançou, você já tá com a cabeça. E esse era um dos problemas, né? Você já, lança... já lançava o vídeo com a cabeça no próximo, né? E aí a primeira semana depois que você lançou o vídeo, você já meio que tinha que estar tá fechando o tema do seu próximo vídeo. Na outra semana você vai pesquisar e na outra você vai editar. Como antes a gente fazia o um negócio de, gra de gravar os vídeos todos no mesmo dia, isso mudava um pouco essa lógica, uhum. né? Porque aí tinha uma coisa de quem editava na semana que tinha gravação, e, enfim. E aí, às vezes, a gente tinha, tipo, um acúmulo de trabalho, tipo, três coisas. Eu tinha que pesquisar, escrever, editar em duas semanas, e depois, tipo, duas semanas, entre aspas, sem nada e tal. Então, isso era meio inconstante, dependia da agenda de quem lançava naquele dia ou não. Mas a média, sim, eu acho, não sei, Léo, mas eu acho que era... Mais ou menos isso, sim. É, uma semana pra pensar, ter ideia, uma semana para escrever, uma semana para editar. E é isso aí. E aí, assim, é, era legal, eu acho que teve seu papel, sabe? Só que a gente começou a perceber, assim, que a história é longa. É, 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 se pá, tem até podcast já falando disso, eu não sei. Mas é, a gente começou a perceber que isso não estava sendo a forma um melhor de produzir conteúdo, porque nem sempre estava sendo o conteúdo que a gente queria melhor produzir. E dois, é muito trabalho, né? E você casar isso com, com a sua vida pessoal, os seus outros trabalhos, porque a gente tem outros trabalhos além do Mimimídias, estava meio inconcebível, assim. Aí foi um esforço muito de aumento de qualidade e diminuição de qualidade mesmo. E ainda, além disso a gente instaurou essa necessidade de um mês de férias por integrante por ano, né? Porque a ideia, gente, é para isso que existe férias, cara. É porque se você produz incessantemente durante três anos, quatro anos, que a gente tá indo aí pro quarto ano do canal, você pira, cara. É muita coisa. É, e, e acaba cansando. Então é importante dar uma descansada. Então o que acontece? Se antes era semanal, agora a lógica tá mais ou menos semana sim, semana não mas vai variar de acordo com, sei lá, é, ocasiões especiais, ou então se o vídeo precisar de uma demanda maior de animação ou de escrita especificamente, a gente vai dar esse tempo para o vídeo para ele ser o melhor vídeo que ele puder ser. Né? Que a gente... Para não ter que ficar isso, né? Uma semana pensando, uma semana gravando, uma semana editando, né? Que acaba sendo insustentável. E muito obrigado pelo apoio de vocês nessa transição toda aí. Valeu! Bom, galera, é, se você tem alguma dúvida e quer ser respondido, pode mandar anonimamente no nosso Curious Cat barra Mimimídias ou com a hashtag Mimimídias em prosa nas redes sociais ou seguir a gente na twitch.tv barra Mimimídias para participar com a gente durante a gravação ao vivo que tá rolando agora. É, o Mimimídias em prosa fica por aqui, mas se você quiser continuar acompanhando a gente nas nossas redes sociais, no Instagram eu sou arroba Leonardo Underline Boss no Twitter eu sou arroba Leo Underline Boss eu no Twitter e no Instagram sou arroba Tavos MM e o Mimimídeas em Prosa só é possível graças aos nossos apoiadores maravilhosos do Catarse. Então vem você também aqui conhecer a nossa campanha lá em catarse.me barra Mimimídeas. A gente não cansa de falar assim o quanto que vocês são importantes para esse projeto continuar existindo, né? E o Mimimídeas em Prosa é editado pelo incrível Tane Koshima. E se você gostou desse programa, não deixa de seguir, favoritar, deixar comentário, interagir da forma que for, deixar cinco estrelas na plataforma de podcast de sua escolha, seja ela qual for, que a gente tá mais ou menos em todas. Caso você queira entrar em contato com a gente, manda uma mensagem no Twitter, arroba Mimimides, e caso você ainda, por alguma razão mágica, não conheça o nosso canal do YouTube, acesse youtube.com barra Mimimides. O Mimimides em prosa fica por aqui. Um abraço pra todo mundo. Tchau! Beijos!